0: E sejam muito bem-vindos ao trigésimo, é o trigésimo episódio do Tic Tac Go, que é o melhor podcast sobre rock no gelo da galáxia. E hoje estamos aqui com as nossas outras três hosts, todo mundo de volta ao TTG, sentimos muitas saudades. Então vamos lá. Eu sou a Ana Gabriela, né? Já tava esquecendo de falar. E vou deixar as minhas amigas se apresentarem pra gente entrar no assunto da pauta de hoje.
1: Oi, gente. Não pude participar Oi, no último episódio. É, ops, foi. ops. É, foi mal. Perdi meu primeiro episódio de TTG, é muito triste, mas faz parte, estive viajando. Então, faz parte. Mas vamos aí, vamos falar de uma, do que todo mundo quer ouvir, eu acho, né, sobre as Olimpíadas. Vai ser, vai ser bom. Deus abençoe nosso sono, só, né, também. Sim. <risos>
2: Oi gente, não estava aqui na né, semana passada também, mas estamos aí de volta, animadíssima para as Olimpíadas, incrível, vai ser massa, apesar de não vermos aí nossos jogadores preferidos, a gente vai estar tá aproveitando essas Olimpíadas como a gente puder. Oi gente, bom, eu
3: sou a Natália, vocês já me conhecem. E hoje o assunto do TTG vai ser uma coisa bem legal, só as Olimpíadas, e bom e é isso, eu tô bem ansiosa.
0: <risos> eu tô também, mas eu acho que eu
3: não vou conseguir acompanhar
0: quase nada, fico muito chateada com isso. É, o horário é muito, muito ruim.
1: O horário é péssimo. Por acho ir, que o horário é tá pior do que o do, de Tóquio. Hum, não sei, são 11 horas, se eu não ah. me engano. Se o meu cérebro ruim em números não tá me enganando. Então, eu acho que eu... é porque eles,
2: eles tentaram fazer também, tipo, num horário que não ficasse tão ruim pra galera da América do Norte, né? Que lá eles são, tipo, uhum. mais horas ainda, a menos que a gente. Então, a gente que lute, né? É, mas não. basicamente, assim, os jogos são
0: a uma hora da manhã, às cinco, aí tem alguns que são às dez. Então, vai dar pra assistir pelo menos
2: alguma coisinha, assim. É selecionar um time pra você acompanhar e assistir os jogos dessa seleção, porque, cara, isso tudo não vai tá dando. Não tem Sim. condição. É. é, por exemplo, aqui...
0: Um questão das medalhas, né? A medalha de bronze é num horário legal. Agora aqui eu só não sei se é masculino ou feminino, porque eu não sei qual é a corzinha que tá aqui no meu telefone. Uf. Mas enfim, tem uma medalha de bronze que é às oito e meia da manhã, já fica melhor. Mas aí, eu a feminino. medalha de ouro é a uma hora da manhã de uma quinta-feira. Então,
2: assim... Isso foi, <risos> foi, vale foi. a vale <risos> colocar esse jogo de... porque cara, é o melhor jogo que vai ter. Sim. Sim. E aí colocam uma hora da manhã Fala sério ninguém merece é, é triste mas, tudo Não, bem.
1: mas a masculina a também merece isso que é de um sábado para domingo aí pelo menos
0: sim ficar um pouquinho melhor né
1: é, é mas vão ser duas semanas e um pouquinho de, de... Calma. E não, não só
0: o, o hóquei no gelo, eu não sei o, o horário dos outros esportes, mas a, as Olimpíadas de inverno, elas são muito legais, porque assim, é chance de ver uma coisa que a gente não acompanha com frequência, hum. né? E tem uns esportes de assim, é, <risos> que são muito lindos, é, o povo da patinação lá, meu Deus, eles são maravilhosos. Hum.
1: Patinação artística, eu fico muito, muito medrosa durante assistindo, fico muito ansiosa. Cara, é, uh aham. -huh. Porque, tipo, eles vão cair, vão cair, vão cair, não vão cair, mas uh -huh. eles caíram. Eu fico com pena de todo mundo.
0: <risos> eu fico com pena também, quando dá tudo errado, mas enfim. Hum. Vamos lá, então. Então, o que que nós vamos fazer aqui no TTG de hoje? É, a Nath preparou um materialzinho pra gente, que inclusive vai sair aí nas redes do Net ao Brasil também, mas não tinha como deixar de falar desse assunto aqui. Então, a gente vai falar um pouquinho tanto do rock masculino, mas vocês nos conhecem, aqui apoiamos o rock feminino. Hum. Vamos dar um panorama assim mais geral do rock masculino, das seleções, o que esperar, quem você deve ficar de olho. E vamos lá, então!
1: Não, tá só, não só essa questão do nosso gosto pessoal, mas, tipo, com os times da NHL, com a NHL não liberando jogadores para as Olimpíadas, é difícil a gente ter noção é, Sim. a ponto a gente conseguir adaptar bem que a gente não precisa, né, a gente adaptar pitaco tudo que a gente quer aqui, mas enfim, <risos> mas é. para ter um pouco de embasamento, assim, tipo, é muito difícil falar sobre coisas que a gente não tem costume de assistir, né? Então, Sim. complicou bastante, quebrando bem nossas pernas, assim, nesse sentido. Mas vai ser massa mesmo assim, vai ser bom de assistir, então. E vai ser legal,
0: já, né, me atropelando aqui, porque principalmente as seleções que não vão ter jogadores de NHL, que é o Canadá ali, os Estados Unidos e tal, uh, tem bastante jogadores que... Possivelmente daqui a alguns anos estarão na NHL, né? Então você já vai poder uhum. mais ou menos se preparar para ver o que é que vem por aí. Que acho que isso também é muito legal.
2: É, abriu portas para galera mais nova, né? Entrar, uhum. porque, por exemplo. Nossa no cara, cara, imagina que legal, mesmo. né? Sim. No você Canadá não vive cá. Vai Sim, para as Olimpíadas. é muito louco. mas assim, Tem gente, tipo, de 18 a 19 anos indo para as Olimpíadas. Então, é muito legal. Coisa que a gente não vê, né? Quando a galera Sim. da NHL vai. Então, foi essa foi uma parte legal do jogador da
3: NHL. Não deixar eles irem. É. É, é. é engraçado, né? Porque eu acho que... Ai, que horror. Mas eu acho que quando o é, um jogador <risos> da NHL... É... Tipo assim, eles saíram, né? Eu acho que ficou mais fácil ainda de falar, porque, porque assim, é muito jogador das ligas que são do... do país natal, o que acaba tornando, assim, menos competitivo. Então, a gente já sabe quais vão ser as seleções que vão avançar. Às vezes, com uma estrelinha da NHL, tipo assim, na Dinamarca, na Eslováquia... Ia ter, assim, também uma surpresinha, mas como não vai ter, né? Como vai ficar uma coisa... Não vou nem falar igual, porque... Acho que não fica igual, porque mesmo... Por exemplo, na seleção do Canadá vai ter jogadores que já jogaram na NHL, né? Os vovôs. Mas acho que agora fica mais fácil de saber tudo, porque... Enfim, não vai estar tá tão competitivo Mas ao mesmo tempo Meio que vai estar Porque não
1: tem, enfim Sim. Eu acho que vai ser muito interessante a gente ver Por causa que vai ter muito jogador Que tem é, Entrosamento, né Os, As seleções tem muito Sim. entrosamento Por causa que é, Especialmente ali nas, as seleções é... europeias, a Rússia por exemplo também, os jogadores já vão junto nas suas, na, nas, nas ligas dos seus países, né, então acho que vai ser bem, acho, acho que um ponto um ponto que pode dar mais equilíbrio no campeonato inteiro é isso porque caso tivesse os jogadores da NHL é, esse entrosamento não seria o mesmo, eu acho, sabe então é, mas... eu acho que vai ser bem interessante de acompanhar por esse lado, assim os jogadores conhecem mais e tudo mais. Então,
0: é até um paralelozinho que a gente pode fazer que ontem teve o All Star Game da PHF. E eu vi bastante comentários que, tipo, tá sendo engraçado de ver porque como elas não jogam juntas, né? É uma mistura das melhores jogadoras de vários times. Você consegue ver que elas conseguem que elas cometem muitos errinhos assim básicos Sim. justamente porque, né, elas não têm esse entrosamento. Aham. Uhum. É você... vai ser bem
2: interessante ver a galera jogando. Estou animada.
0: Então, vamos lá. Vamos começar falando das
3: seleções masculinas? Então, primeiramente, a gente vai falar da seleção que está sendo considerada a favorita, né? A, a Rússia, que está indo como Comitê Olímpico-Russo, né? por causa do, das questões do Dope, que eles são os defensores da medalha de ouro de 2018. E, bom... Acho que eles têm tudo para poder conseguir ganhar de novo, né? Mas quem sabe? Porque como a gente já tinha até falado antes, né? O elenco é incrivelmente integrado e eles já se conhecem há anos. É basicamente já tem um monte de um monte de jogador que jogou em 2018, está vindo de novo. Apesar de não ter o Kaprizov, que foi o grande nome de 2018, né? E depois se tornou a estrela do Minnesota Wild, Uh, ainda tem, assim, uns, uns drafts mais novos, né, que são, inclusive, drafts dos times da NHL, mas que ainda estão jogando na NHL, e tem os nomes veteranos também, e, bom, a gente já sabe, né, eu acho que com a falta de jogadores da NHL, acho que a Rússia é meio que a seleção que menos é desfalcada por conta dessa integração em outras ligas, né. Então, acho que eles tem tudo aí para poder talvez ganhar uma outra medalha de ouro, né? E E é isso, a integração, né, dos jogadores, é a experiência também tá, acho que é o mesmo, não, não sei se é o mesmo técnico, mas enfim, é assim, né, uma equipe também por trás. Acho que o Kovalchuk virou o um GM, foi alguma Sim. coisa assim. Sim, virou. E o Kovacchuk, ele ganhou em 2018 a medalha de ouro. Então, enfim, é, todo mundo se conhece, acho que dá chance. Mas, assim, mas como tudo é imprevisível no hockey, mas eu, eu não sei, não consigo ver também uma seleção que ameace a Rússia, né? Tipo, Estados Unidos, Canadá? Talvez Canadá, Estados Unidos, não sei.
1: Eu acho, não, não eu acho que a Rússia <risos> tem experiência, que é uma coisa importante, porque vai ter muita gente nova no Canadá. É, e aqui a KHL é a segunda melhor liga do mundo, né? Atrás da Etiel só. Então, em questão de prepara tudo, eu acho que tem tudo para a Rússia de fato ser, ser maior, maior favorita para ganhar o ouro. Mas é isso, né? Sei lá, quando vê, parece uma seleção qualquer aí, ou a Alemanha também, que que é uma seleção forte, a gente vai falar um pouquinho depois também, eu acho. É, mas eu, a minha aposta é a Rússia também. Difícil, difícil fugir muito disso aí.
0: Eu acho que da Rússia também. E vou falar que gosto da, da opção, viu? Porque não é que eu odeie Estados Unidos e Canadá, mas eu gosto quando dá outra coisa além desses
3: dois.
2: sim.
3: É, se bem que nós temos uma obrigação moral de odiar os Estados Unidos esse ano, porque é, tem aquele cara, né? O... Não sei o nome dele.
0: Moral,
3: Qual? É, o Van Vampique, ai meu Deus, não sei. Enfim, ele estava envolvido com, se eu não me engano, o caso do, de, do Black Rocks. Que bom! Ele mas de... Eu vi
2: isso também. Ele era do Jets,
3: eu acho. Ai, eu não sei o nome dele, gente. É, não é, não é um cara. É um cara. Van, todo, Van É. John Van Ei, Desculpa, gente.
0: Próxima, Oi, eu... então, eu espirrei. Ah, tá <risos> onde? Isso, <risos> não, eu não ouvi nada. você não ouviu que Nossa, e foi... É? foi bem alto. Ai, que bom que não saiu, então, porque meu espirro é engraçado. Parece um caminhãozinho. Eu sou risada da minha cara. Agora, então, <risos> vamos para os Estados Unidos. Vou falar, então, dos Estados Unidos sobre o que a Nath mais ou menos preparou. Então, como a gente comentou aqui, não vai ter jogador da NHL. E, por causa disso, o time aí dos Estados Unidos teve que dar os seus pulos e vai levar 15 jogadores da NCAA, que são aqueles jogadores das universidades, né?
2: Sim.
0: E a maioria deles são novinhos, mas eu acho que... Eles também devem ter algum tipo de integração, né? Porque eles já devem se conhecer e tal. Mas eles vão ter que bater aí de frente com as seleções que, como a Nath mencionou, já são mais experientes, né? Então, o time que foi campeão nas Olimpíadas passadas, que é o da Rússia, que agora vai basicamente se repetir, é uma responsa meio grande aí. E aí... É isso. Tem aqui alguns jogadores mais... Que a Nath colocou, mas que eu mesma não conheço porque não acompanho muito. Mas, Luísa, você tem algum comentário sobre os jogadores? Você que acompanha mais o college?
2: Então, a gente tem aí o Beniers, o Mary Beniers, que é que foi escolhido, foi a primeira escolha de Sierra na história da franquia, foi o segundo do draft de 2021, que é um puta jogador. No, Perdão pelos palavrões que eu vou falar, que não senhora falando. Tudo assim, bem, ninho. depois a gente
0: coloca explícito lá e tá é. tudo certo.
2: Mas ele é um jogador incrível, apesar de ter só 19 anos. Ele tem uma inteligência absurda, ele é muito, muito bom. É, o goleiro deles, eu não vou lembrar o nome, deles, o nome dele também, mas ele também jogou por Michigan, o... É, o Ben também é de Michigan. O Straussman, ele foi o goleiro deles ano passado, que é absurdo de bom. Ele está jogando na Suécia, se eu não me engano, e está indo muito bem também. Então, assim, eles têm jogadores aí no time deles que são bem novinhos, que vêm aí de college, mas que têm... É, muitos deles jogam pela Universidade de Minnesota, então ali já tem... Esse time formadinho ali dos jogadores de Minnesota tem, eu acho que, dois ou três de Michigan que também jogam juntos. Então, assim, isso facilita bastante para criar essa química, né? E muitos deles jogavam juntos também é, em júnior, quando estavam ali no programa dos Estados Unidos, que ele tem, que eles têm um programa nacional. Então, eles já se conhecem, o que facilita muito para fazer essa integração, né? Eu acho que eles foram muito bem de selecionar esses meninos do college, porque muitos deles jogavam juntos, eles jogam juntos ainda. Então, isso vai ser um ponto a mais ali para eles, em comparação com o Canadá, por exemplo, que foi mais na questão da experiência contra o talento e... e... Como é que fala? E essa coisa da de já ter jogado junto antes, né? Então, acho que pode dar bom para eles e vai ser uma experiência incrível, né? Porque os meninos de 20, 19 anos estão aí indo para as Olimpíadas, como a gente falou no começo. Então, vai ser muito legal assistir eles.
3: É, vai ser bem interessante mesmo. Eu acho que é muito legal, né? Chamar a maioria dos programas universitários. Eu acho que vai ter o um tipo de integração que a Rússia vai ter a questão é realmente esse parâmetro dos níveis, né? Porque, assim, querendo ou não, a, a NCA, né, que é lá das universidades, tem uma projeção um pouco mais nacional mesmo, né? Sim. E, e mesmo assim, é, assim isso não estou não, não falando que um é melhor do que o outro, não. E também vai ser bem interessante ver esses jovens, esses jovens puxando uma responsabilidade, né, para eles. E isso acontece, tá? Isso acontece nos mundiais já teve de seleções super novas, eu acho. Se eu não me engano, Tá, eu não vou saber falar, então não vou falar nenhuma de besteira, mas sempre é rola de jogadores novinhos puxarem a responsabilidade e saírem vitoriosos e conseguirem uma medalha. E acho que isso é uma coisa bem interessante, porque eu sempre fico tipo: ai meu Deus, os tancos nunca mais vão poder jogar o jogo das Olimpíadas. E isso é verdade. Mas também é muito importante esses meninos de 19 anos já terem uma chance, já ter uma experiência, já conseguir é, ter essa experiência, né? Que, às vezes, por causa dos jogadores da não iam ter. Então, a gente tem essa dicotomia das coisas.
1: Sim. É, o técnico então, então... dos do Estados Unidos é o David Queen, né? Que era técnico do Rangers, né? Sim. Eu nem é... lembro quem é que ia ser antes. Quando era o jogo do povo da NHL? Ai, Nossa, não
2: é realmente. um técnico famoso também, um, eu não vou um lembrar galã. quem é. Não um
1: galã? Não, galã é o que entrou agora no... No
2: Rangers?
0: É. Eu só,
1: eu só, não, não, esse
2: é GM do Canadá. O, é. o do Canadá, eu sei que ia ser é o, o técnico de tampa, eu esqueci o nome dele, Nath O me John ajuda. Cooper. É, o John, John Cooper, Cooper, o Trots, do Islanders. E mais um, também não vou lembrar quem é, então, assim, tava uma equipe técnica fodida de boa, né? Mas aí, enfim, agora tá o ex-técnico do time de Illinois. Ótimo. Pois é, vi essa porcaria de
1: notícia hoje de manhã. É aquilo, né? Não falem assim, vão cancelar o cara por coisas que ninguém sabe se ele fez de verdade ou não, é o cancelado ainda. Mas enfim a
2: gente vem contar que ele foi demitido por ser é um técnico ruim, né? Então, assim... <risos> Enfim, a gente... É uma coisa meio de histeria a situação, mas sempre seguimos. É. Fala do Canadá, então, agora que a gente já deu... Já dei o pontapé inicial a gente Bora. falar. Já comecei cancelando o técnico. Uhum. Bom... Canadá, como as meninas falaram, trouxe, e eu também falei, trouxe um time com bastante experiência, veio pegando jogadores que já foram para a NHL, como o Eric Stahl, que estava sem jogar e tem três a gente da temporada. Mas também foi ele catando os meninos novinhos. E a gente tem nomes que se você me segue no, no Twitter, você sabe que eu sou completamente apaixonada por eles. <risos> é, a gente tem o Owen Power, que foi a primeira escolha do draft do ano passado. A gente tem o Devon Levi, que foi estrela do World Juniors de 2021, que ele, cara, eu amo esse menino, sem, sem, sem nem conexão, assim, no tanto que eu defendo ele, ele para todo mundo. Então, eu vou falar aqui agora para vocês que se ele não for o titular do Canadá, eu não sei quem vai ser, porque ele é simplesmente fantástico. Aí eu vou e Zico, né? O menino, enfim. Tá. Vou até bater na. Vou até bater na madeira aqui para não acontecer. E a gente também tem. Ele está como é, um jogador alternativo para a seleção, o Kent Johnson, que também foi, foi a quinta escolha do draft de 2021, se eu não me engano, pelo Blue Jackets. E eles são jogadores assim. Incríveis, e como a Nath colocou aqui no guia, o Rossang, que cara, maior injustiça da vida foi o Rossang não ter tido uma chance. Islanders, essa, essa é uma coisa que eu nunca vou perdoar por vocês terem quebrado o Rossang, porque ele é incrível, jogador incrível. Então, eu fiquei tão feliz de ver o nome dele na lista do Canadá, tipo, tão feliz, porque se tem uma pessoa que merece estar tá lá, é o Josh Rossang. Assim. Incrível, perfeito, maravilhoso três dias para você. Uhum. Então, mas, como eu falei antes, a idade ali, ela pode pesar, porque é um time velho. É um time velho. Parece o Islanders do Canadá, mas enfim. É, nunca, nunca disse que seria fácil. Mas é isso. É, tem, chances sempre tem, né? Porque o Canadá é o Canadá, mas tá melhor do que a equipe de 2018, que eles foram literalmente catando os jogadores aposentados e falando assim, bora que você vai jogar sim, vai jogar sim. Então esse ano tá um pouquinho melhor a situação, mas tristeza.
1: É, eu não tenho muito o que falar porque eu não conheço muita gente. Eu acho que vai ser legal assistir para ver, esse, tipo, os novinhos, né, o Empower, o Devon Levi, como gente falou que são jogadores que já têm seus times, né, já foram escolhidos no, pelo, no draft da NHL, então para os torcedores para ficar de olho vai ser bem interessante. É, sim, para ver como vai, vão se comportar em situação porque é uma, é uma situação de pressão, é uma situação nova para eles, né? Então, Absurda. Sim, para os torcedores vai ser bem legal. Tanto que o que eu o que eu fui ver quando saiu os é, os rosters foi tipo, ah, tem, tem algum novinho do meu time, né, para do para para acompanhar? Porque essa vai ser a parte legal, assim, né, pro torcedor, eu acho então, Sim, E eu fui ver o, o Devon Levai, eu não, nunca tive essa cara dele, e ele é muito bebê eu dizer isso.
2: Ele é, amigo, ele é muito nelecito, ele é muito fofo E deixa eu falar uma curiosidade para vocês Ele tá na faculdade, né, e ele faz ciência da computação e ele levou os livros dele para continuar estudando, que mesmo nas Olimpíadas. Que fofo. Gente, precioso demais.
1: Que fofo. Jogador de hockey que quer estudar, isso é um milagre. Sim, é um milagre. Um jogador de hockey que sabe ler?
0: Uau! Como assim? Alguém tem mais algum comentário sobre as seleções masculinas?
1: Não. Eu acho que não. Eu acho legal comentar só que, por os torcedores do Bruins que estão com saudade, o David crazy eu não sei falar é o nome dele, porque tem um acento virado no C. Como é que fala isso? Eu não sei. É, vai jogar pela República Tcheca, né? Ele que jogou no Bruins até a o... temporada passada. Né? Sim. E uhum. para quem tá com saudade aí, para assistir vai ser legal. Sim.
2: E ele é um jogador extremamente talentoso. Sim, então, sim, também. Assistir ele é sempre uma coisa, é sempre legal para quem realmente gosta de ver o jogo com um olhar mais assim de, de análise. Ele é, ele é sensacional, é um jogador que quando ele resolveu voltar para casa, eu acho que todo mundo ficou meio. Não só o torcedor do Bruins mas o, quem é quem gosta de assistir, ficou meio tipo assim, ah não, como assim? Porque sim. ele é extremamente talentoso, então. É, vale a pena. Assim como vários outros, é, essas seleções têm jogadores extremamente talentosos, então vai ser muito bacana de assistir para quem gosta não só do próprio time, mas do esporte no geral. Fica aí para vocês verem, até porque a gente nunca sabe né, quem vai parar no nosso time daqui 5, 6 anos. Então,
1: Sim.
2: <risos> é sempre bom ter, ter um conhecimento um pouquinho maior aí.
0: Só uma curiosidade que a gente tinha comentado em alguns episódios passados que existia a possibilidade da China não participar porque enfim eles eram muito ruinzinhos e tal, mas a China vai participar sim, tá garantido e inclusive é a primeira vez que a seleção chinesa vai para um, um campeonato assim nesse nível, né? Então uma coisa legal também.
1: Sim. É, vamos, só quero falar rapidinho dos grupos. Só para todo mundo ficar de olho. É, o, o masculino, ele eu achei o formato meio bizarro, mas tudo bem. Porque são três grupos de quatro seleções cada um. É, e todo mundo passa para as qualificatórias. Mas o primeiro colocado de cada grupo vai ter um bye entre aspas. Uma, uma folguinha ali na, na segunda rodada, que são as qualificatórias. Junto com o melhor segundo colocado. É, os outros oito times vão jogar em jogos eliminatórios na qualificação para avançar para as quartas de final e aí sim vai todo mundo jogar junto é, os grupos são grupo A Canadá Estados Unidos Alemanha e China coitadinha da China nesse meio aqui né mas tudo bem <risos> grupo B é, a Rússia né que está como é, Comitê Olímpico Russo República Tcheca Suíça e Dinamarca e grupo C Finlândia Suécia Eslováquia e Letônia esse grupo A que vai ser porrada. Então a gente já sabe, né, que vai aqui o Canadá e Estados Unidos já vão para vão ser o primeiro lugar ou o segundo melhor colocado. Então e durante a semana agora a gente vai lançar o calendário bonitinho para vocês verem, né, a gente é o Brasil, inclusive com o um calendário no Google Calendário de nada para todo mundo porque foi um trabalho Mas <risos> <de porna. risos> tudo bem.
2: E para quem, é, quem não tem o calendário, desculpa, Eric, é só para dar uma dica, dá para colocar é, no, no calendário da Apple, para quem usa né, o calendário da Apple como eu, dá para colocar, tem um hackzinho. Então, se você quiser, fala comigo que eu mostro. Não tem, eu não sei explicar, só com a minha voz, então preciso <risos> mostrar. Então, para quem tiver interesse, só yeah. falar que eu posso
1: esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse Fambonanet.com.br Vamos é porque interessa, feminino? Então... Bora, Bora. Bora. Bora! Vou me chamar de como é que é? Homem fóbica. <risos> é, é, não era essa palavra, mas é isso. <risos> Homem
2: fóbica. Ai,
0: ai. Então, vamos começar falando do Canadá? Vamos. Ai, ai, eu antes de começar, só queria falar que eu queria justiça para a Victoria Beck. Ai, sim. Mas tudo bem.
1: Sim. Então,
3: vamos lá, né? Cara, foi
1: geral, né? Eu vi uma galera falando sobre, tipo, uma sim. pena que ela não foi... É, é difícil falar sobre justiça no sentido de se era mais justo ela ir ou mais justo outra ir, né? Porque, não, né? Não, Todo não, mundo não, que tá lá... não, não. Não, não, sim, isso eu tô sim. comentando tipo, que tinha muita gente comentando que era uma pena que tipo, no fim ela sobrou, sabe, ali no... Sim. Na, na, no roster. Ela teve até o Mundial dela, foi muito bom. Então, sim, ela sim. jogou muito bem. Ela, o Canadá, então, elas
0: perderam em 2018 os Estados Unidos, mas esse ano elas... Acho que elas são até favoritas, né, para ganhar o UOL. E, enfim, vocês podem até lembrar da performance que elas tiveram no Mundial, e <risos> eu adoro os jogos do Canadá contra os Estados Unidos, porque é sempre um, um espetáculo, não só no gelo, o jogo em si, mas a porradaria também para quem elas fala são, aí
1: que que rock, é, não, rock feminino não tem fisicalidade vai assistir só do Canadá para tu ver então é, assiste um joguinho só elas são uma das melhores seleções do mundo
0: e elas também jogam juntas há muito tempo né então elas têm esse entrosamento que é um fator bem importante né então não sei vocês acham que existe a chance do Canadá vir aí
3: cara Eu acho que sim, só que Estados Unidos, né De graça é.
1: E elas vêm com sangue nos olhos depois do, do Mundial também, né sim. Que é a final do Mundial, pra quem não, não assistiu Que não lembra, foi Canadá e Estados Unidos Que o Canadá venceu no, no Overtime, no né?
2: overtime. É. E foi, foi. insano, insano
1: que, né? foi e é uma rivalidade, tipo, daquelas, assim, sabe? Então, mas eu considero cada favorito, acho, entre as duas. Levando em consideração a qualidade da, da equipe e tudo mais, sabe? Sim. Sim. Mas ali, qualquer um que ganhar, tipo, vai ser... Não vai ser surpresa, né? É. é.
3: É
2: uma batalha de gigantes, como sempre é. Sim. caos Novamente, a gente vai estar lá uma hora da manhã, uma quinta-feira, assistindo essa porcaria desse jogo Olha, sinceramente Assim, é, eu acho
3: que Vai ser
1: tudo Vocês do Canadá É na, no grupo, né? Quando é que é? Eu tenho aqui anotado Terça-feira, dia 8 De fevereiro, 1h10 da manhã Oh, meu Tal. Deus Aí depois vão se pegar durante As, as, as eliminatórias, né? Final e tudo mais mas, pra gente ver, vai ser... Nossa. E, e sério, tipo... Eu, existe um preconceito enorme com, com rock e feminino e tudo mais. Mas deem uma chance, pelo menos assistindo esse jogo, sabe? Primeiro, que se tem preconceito com a feminina tem um babaca, Mas, enfim... É... Se tem um jogo que vale muito a pena ficar acordado para ver... É Estados Unidos e Canadá no rock feminino. Sim. Porque vai ser vai ser doido, vai ser muito bom. Dedo no... E gritaria. <risos> Como sempre. É. E eu acho também legal a gente comentar antes, até de entrar nas outras sessões que Estados Unidos e Canadá não chamaram nenhuma jogadora da PHF, né? Que é a liga que a gente mais fala aqui. Ah, é, são jogadoras da... Ligas da Europa, da NCAA. Algumas, eu acho, não sei se muitas. E jogadoras da PWHPA. Então. Sim. Vai ser uma pena que a gente vai poder ver McCala Grant Mantis nesse Canadá, mas é tudo bem. Nossa, Nossa.
2: imagina que cabuloso, meu Deus do céu. Sim. É. Eu Infelizmente que... existe é. essa separação. Oi, foi mal,
3: Nath. Não, <risos> não, você ia falar que acaba, ela que a, o próprio, a própria seleção que acaba saindo em desvantagem, sabe?
2: Sim, total aí ele fica, fica naquele círculo e tipo, essas jogadoras que estão jogando para essas duas seleções em específico, elas já estão com essas seleções há muito tempo, né? Tipo, Sim. anos e anos e anos. Então, são poucas as jogadoras, as jogadoras novas que chegam, e aí acaba que essa separação é, limita muito o talento, porque. Agora, com a PHF crescendo cada vez mais, eles, elas vão atrair mais gente né, para a Liga, querendo ou não. Então, essas, esses talentos. Por exemplo, a Sara Ferrier é a jogadora mais nova, ela tem 21 anos. E ela poderia muito bem assinar com a PHF, porque agora ela sabe que ela vai poder sobreviver do salário dela. Para quem não sabe, teve aí um aumento né, para o ano que vem. Então, cada vez mais vai ter jogadoras indo para o lado da PHF, crescendo lá dentro. Então, ou eles vão ter que parar com essa birra, com essa separação, <risos> ou vai cada vez ficar mais escasso, porque, enfim... Felizmente, a nossa liga feminina está crescendo e ganhando cada vez mais e, e melhorando as condições de trabalho para essas jogadoras. E
3: incrível, muito,
1: muito incrível. Sim, é uma pena mesmo que não, que tem essa essa birra, essa separação. Porque, né, até é meio difícil até, tipo, a gente fala muito da, da Grand Mentes na seleção canadense, mas é, é difícil comparar o nível quando ela não joga contra essas jogadoras ou com essas jogadoras nunca, né? A gente vê Sim. tudo que ela apresenta na, na PTF, assim. Então então seria muito legal tipo ela ter a oportunidade de jogar contra ou com essas jogadoras em algum campeonato mundial alguma coisa assim sabe mas né Sim. dificilmente vai acontecer infelizmente enquanto ela seguir na a phf
2: Sim. isso a gente pode fazer um episódio falando só sobre isso mas Sim,
1: a gente pode muito bem saber.
2: como como a Érica falou tipo, limita não só para ela mas para as outras jogadoras também né porque ali a galera do Canadá e dos Estados Unidos está sempre jogando entre si por causa da PWSPA. Então, ela, é só aquilo que elas conhecem, só aquele nível de habilidade que elas conhecem. Então, é, é ruim para todo mundo, infelizmente. Mas fazer o quê? É,
3: acho que é ruim, mas também acho que é muito necessário. Porque só que é aquilo, né? Acho que quem sai perdendo é a gente como espectador, mas acho que é necessário ter também um movimento para ter condições...
1: Não, com certeza, com certeza. Eu tava até discutindo com o Lucas ontem, conversando sobre isso, tipo, que seria muito legal ter uma liga só, mas eu não, não quero que a PWHP acabe, sabe? Sim. Porque é um movimento muito importante pro crescimento do esporte, pro crescimento no sentido de, crescimento, de ter um respeito maior pelas jogadoras, de ter um apreço maior pelas jogadoras, por causa que... Sim. É necessário, né? Então, é, não é uma crítica da Pay, não é uma crítica, nada assim. É, tipo, só comentando que é uma pena que não existe uma... Sei lá, uma, uma tentativa de, de tratamento entre as duas ligas, sabe? Sim. Sim. Mas, enfim, o assunto é a Olimpíada. <risos> a Nath separou três destaques, né? Que é do Canadá, que é a Sarah Nurse, a Melody da U e a Jamie Lee Rattray. Porque eu imagino que ia ter sido bem difícil só selecionar essas três, né? Porque é uma sim, seleção sim. cheia de gente maravilhosa. Eu, eu destaco sempre a Marie-Filippe que é, tipo, sabe, sim. incrível. Melhor jogadora do Canadá. Quem é a McDavid, sabe? Foda-se, McDavid. Mas, enfim. <risos> a Marie-Filippe foi a jogadora que fez o gol de, da vitória do no overtime no Mundial contra os Estados Unidos. Então, E ela é a capitã da, da seleção, né? Nossa, Captain Canada. Sim. Sério, Linda, cheirosa. o Canadá é da primeira linha até o último par de defesa. É, tipo, o top do top, Surco. assim. Então, Sim. mas essas três jogadoras, é bem interessante de, de acompanhar. E a Sarah Nurse é a única jogadora negra do Canadá Sim. e dos Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos México, não tem uma jogadora negra. Então, Fica em um ponto triste, né, que mostra muito bem como o hockey é... Sim. É, é é com essas questões de raça e tudo mais.
2: Ela é o primo dela é nosso ouvinte, gente. Exatamente. Ah, mesmo. <risos> <risos> ouvinte da nos... no CTG.
1: Todo mundo sempre pra acha eu... que eles são irmãos, mas eu fui não, eu fui no que pede já procurou. Sim. Isso. Sim. <risos> Ele é irmão de uma jogadora da w, WNBA. Isso ele é. Mas eles são primos. É.
2: Sim. Família é
1: esportivamente, né? Que ódio.
2: Pois é. Né? Pois é. Muitos talentos, é muito talento, né? um, Uma vez esportiva muito talentosa.
1: Sim. Muito foda. Vamos para a próxima? A uhum. próxima é a China, dona da casa. É que a última vez que eles participaram foi em 2010, em Vancouver. É, e amo... Isso faz o quê? 12 anos, né? Então, Jesus, faz 12 anos. Ah,
0: já. eu tava com dúvida e eu quero só interromper rapidamente, mas a gente tava falando dos nurses, né? Eu joguei aqui no Google rapidinho, fiquei pensando, será? Mas, além da Irvana, WNBA, dos dois no hockey, o pai do Daryl Nurse, ele era jogador de futebol americano. Ou seja... Nossa, que <risos> Sim, foda. Sim, é... é... Todo mundo no, nos esportes aí. Ah, e ele é de Trindade de Tobá agora, que massa. É, não. Mas, Mas que desculpa é. a interrupção, Erika. Você pode voltar agora. <risos> <risos> Só fui checar porque eu já fiz fake news esses dias aqui, não podia fazer de
1: novo. <risos> na China tem um, um time que eu adoro essa história porque é um time chinês que jogava na CWHL mas que agora joga na Liga Russa. para mim, tipo, é, é a globalização e a nutshell, sabe? Tipo... Mas tudo bem. Que é a KRS Vanky -Vank Race, que eu acho que... Eu, eu posso estar errado, a Nath que escreveu, ela pode, pode comentar, mas é a base do time da China, eu imagino. Sim. É... Então... Então... É isso. É... Tanto a China... O Japão a gente sabe mais do que a gente vê no Mundial, mas é um estilo de, do esporte diferente, né? Então é bem... É muito legal também de acompanhar e torcer para elas, porque é sempre legal quando alguém fora do... Da bolha norte-americana ou europeia chega, né? Sim. Então é, é... É bem legal. Se alguém quiser falar os nomes das jogadoras que são destaque, pode falar, porque eu sou péssima com nome. Ui. Eu não quero me trair aqui, sabe? Tipo...
3: By way you... Yu, King, Wang, Ki, Wao, Li. Essas mesmas. Então e essa pra ficar aí. de
1: olho. Isso não essa não é da casa, you. né? Então, yeah, com certeza, é. elas vão, vão chegar com muita vontade para fazer bonito. A Bei, uh, a Bei Yu, Bai Wei, Yu, hey.
3: ela é a capitã. <risos> Meu Deus, que coisa confusa. Qual, é. qual
0: que é? A terceira? A primeira. A primeira? <risos> a, a, a
3: Wu. Ah, tá, encontrei. Acho que o que vai ser legal na, no time chinês é que eles investiram muito no rock chinês Sim. nesses últimos 10 anos. Então, é, antigamente tinha um cenário bem mais amador e agora tá uma coisa muito mais profissional e vai ser interessante, né, ver essa diferença, e acho que também é legal ver como, como, eu fiquei impressionada, porque eu jurava que seria, tipo, a primeira vez que a China ia participar das Olimpíadas, mas não, ela já participaram em 2010, e eu fiquei, caramba, que legal, tem, tipo, seleção europeia que não conseguia se classificar para as Olimpíadas, mas a China conseguiu. eu acho isso muito legal. Sim.
1: É que é fora do nosso radar, né, querendo ou não infelizmente, não digo isso como algo bom É <coughs> Até quando a gente viu, nossa, quando a gente tinha do Japão depois mas quando a gente viu o Japão no Mundial, foi tipo, meu Deus que coisa legal, que diferente, sabe, porque a gente já tá acostumada a ver, né? então não, poxa é, 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 já é, 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 é difícil é
3: lá fora imagina, é mais difícil ainda para gente procurar sim, sobre sim. e se você não sabe inglês, você não vai conseguir fazer nada também, é.
1: você
3: não tem esse acesso
1: porque, enfim, né? Por isso que a gente tenta sempre trazer. Tudo meio a portuguesa, né? Sim. Ah,
3: e a, a U também já, já assinou pelo Minnesota Whitecaps. Olha, Mas eu não sei se ela, já, se ela chegou a jogar. Eu acho que não, mas eu não sei. Mas legal, sim. sim Alguém fala na próxima? Dinamarca. Acho que, justamente, a, 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 a acho que a Dinamarca é a primeira vez que elas vão fazer o É Porque elas sempre ficaram, tipo assim, tipo na, na série B, sabe, dos torneios <risos> mundiais. Sim. E isso mudou em 2019. E, bom que não vai ser uma, uma seleção que vai muito longe, mas acho que também vai ser interessante de qualquer forma, assim. É, são muito... Todas essas jogadoras, na verdade, são muito trabalhadoras, né? Elas sempre vão se esforçar, por mais que tenha essa diferença do nível técnico. Mas acho que vai ser interessante ver, assim. Às vezes ela pode ser uma uma pedra no sapato de alguma seleção, viu? sabe? Tipo assim, aquele joguinho chato dos Estados Unidos e Dinamarca. 0 uhum. a 0 e no terceiro tempo tudo acontece. Pode ser, Dinamarca.
1: É verdade. Porque essas seleções chegam, tipo, né... Elas não estão devendo nada, sabe? Elas não têm essa pressão assim de... de que muitas outras que outras seleções, tipo Canadá e Estados Unidos, e até tipo da casa, branca da China, tem... Então, elas chegam, eu acho, mais leves e isso colabora também muito com, com um, um estilo de jogo, assim, de... Que pode dar, nos dar esses jogos doidos, assim, essas, esse, aqueles resultados inacreditáveis, assim, que sempre é bom de ver. Então, é... É legal.
3: Sim, totalmente. Hum, agora, acho que a gente pode falar dos Estados Unidos... Podemos. Bom, elas foram as que ganharam em 2018. Então, já aí já bota o nível de uhum. favoritismo lá em cima, né? Apesar do Canadá. foi e... o ouro delas, né? Acho que foi tipo o primeiro ouro em 10 anos alguma coisa assim. É. Pois é. É. E foi um ouro bem controverso, né, gente? Hum. Mas é assim como a gente
1: passa. É que nem o ela dá, assim: da, do primeiro, da primeira linha até lá, o, do pior, pior entre aspas, né? A, a última dupla de defesa até a terceira goleira é, é o top do, do rock feminino, né? É, não tem como Sim. fugir muito disso então ele é como a gente falou quando está falando do Canadá é com certeza as favoritas junto com, com a seleção canadense e é um, um jogo que tu não pode perder sabe porque, que tu não pode, a gente como 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 espectador não pode perder de assistir porque é uma rivalidade muito boa e é um são duas seleções incríveis de se ver de se ver jogando uhum. <coughs> e e assim como também o Canadá, a gente comentou, né? Não tem nenhuma jogadora da PHF. É apenas Sim. jogadoras da NCAA, NCAA e do, da PWHPA. Sim, infelizmente, de novo. Não. Ninguém mais nada falar do Canadá
3: dos Estados Unidos? <risos> Não, é, e as jogadoras que vão são aquelas que todo mundo já conhece. A Hilary Knight, a Amanda coenley scofield a Nicole Hensley, que é a goleira, né? ela é maravilhosa. Sim. E a Brianna Decker também que se destacou nos últimos mundiais. Sim. E tem bastante veterana também, né eu acho que inclusive... A gente vai ver essas mulheres jogando as catelas de 30 de 40 anos. É uma coisa sensacional. Assim.
1: É verdade. A Grace a Winkle, né que foi destaque também do, durante o Mundial, é que é novinha também, vai também. Tem a, a Abby Rock, Rock, não sei falar o nome dela. Que também é, é mais nova também, vai para as primeiras Olimpíadas dela. Então, tem uma galera mais novinha também, mas é... Realmente, tem muita jogadora que é mais velha. Mais velha, sei lá. A Hilary Knight, acho que não tem nem 30 anos, e ela, tipo, é a, a líder de <risos> jogos jogados pelos Estados Unidos, sabe? Então, é, é um absurdo, assim, o que essas o que essas mulheres fazem. Então... Mas é, é como até a gente vê nelas né, jogando até uma idade, não mais avançada, assim, mas... Tendo uma. É, conseguindo manter o nível de jogo delas lá em cima por mais tempo, eu acho. Não Sim. sei se faz sentido isso uma, que eu falei.
3: Uma consistência por mais tempo, porque Sim. tem jogador que, tipo assim, jogador até, acho que isso não é uma coisa exclusiva de gênero, que depois de, sei lá, tipo assim depois dos 30, o nível abaixa demais e essas mulheres parece que melhoram, assim <risos> é uma coisa surreal é um manter vinho. uma consistência por muito ano por muito tempo é mais isso do que realmente, tipo ficar velha
1: elas não são velhas, né gente? não, a gente fala de, a gente fala de veterana e velha num sentido assim tipo <risos> eu tô jogando... é a minha idade, oh, mas tudo oh. bem sim <risos> A gente fala assim, assim, ah, elas têm, sei lá, mais de 25, sabe? e nem quando a gente fala, sei lá, que o Ovetkin é velho, tem 35, sabe? <risos> é, é, é na idade do esporte, assim, querendo ou não, né? Quando chega, passa dos 30, tu tem um pouquinho mais de... Tu acaba perdendo um pouco, às vezes, do... Da tua qualidade de jogo, tudo mais, enfim. Enfim. <risos> Mas é assim, Estados Unidos é favoritaço lá junto com o Canadá. Então. Então é, é para ficar de olho também. Mas a gente já falou de uma seleção agora que é uma das favoritas também, né? Aham. Uh -huh. Não dá para colocar a Finlândia como não favorita nessa história, por causa que, com certeza, fora Estados Unidos e Canadá, com certeza elas são as. as próximas aí da fila do. Do, do favoritismo. É, sim. Elas ganharam o bronze em 2018 no, nas Olimpíadas e no Mundial do ano passado. É, a equipe ainda conta com muitas atletas que participaram das Olimpíadas de Vancouver e de Sochi, que são as, as últimas aí, né? E com certeza, sim, elas chegam também para buscando uma final olímpica. Com certeza, fora Estados Unidos e Canadá, com certeza é são a, a, a seleção que mais tem chance de conseguir o sonho da medalha, né? E, além disso, elas também foram vice-campeãs do Mundial de 2019. Alguém me ajuda? Aquela injustiça com os Estados Unidos? Foi, foi,
3: foi
1: em 2018. 2018, não? Foi em
3: 2018. 18? Hein? É, eu vou ter Em 2018 foi em Vienyongshan, lá na Coreia.
1: Não, mas uh, o que eu tô falando foi na final do Mundial, né? Que teve aquele gol que não... Ah, tá. Eu tô... É isso que eu quis dizer, que elas também... Sim, elas eliminaram sim. o Canadá no Mundial... Em 2019. E... Em 2019, isso. então não é... Não, é, não dá pra também não... Não dá pra dar como vencido sempre os Jogos dos Estados Unidos-Canadá, né? E a Finlândia mostrou muito bem isso. Sim. Sim.
2: Sim. É.
3: <coughs> Eu acho que elas têm, assim, acho que elas podem ser uma surpresinha. Acho que seria muito legal, na verdade, se isso acontecesse. Então, estou aqui na torcida também. Uhum. Mas eu acho que elas têm uma. Elas são jogadoras, assim, ótimas. E muitas também jogam lá, na, lá na, no campeonato da Liga Flandesa, né? Então, elas também têm essa união, essa integração, essa. Essa química, né, entre elas. E como também tem muita jogadora que também já tem experiência, acho que isso sempre é importante, né? A gente sempre bate muito na tecla essa coisa da experiência, porque realmente faz diferença. Sim. E a Anne Queixala, ela é uma ótima goleira. Então, eu acho que... <risos> acho que vai dar um trabalho, assim. E eu também acho que elas podem ser consideradas favoritas, sabe? Com sim. depois de Estados Unidos e Canadá
1: são elas são as patrões. Uhum.
3: <risos>
1: elas têm um ensaio de, de, ah, de, de
4: claro,
1: foto que de é roster, mesmo assim as, que é muito legal eu amo sim elas são muito fofas são bem legais é. além da da -Sala, tem também destaque para Gene Hi... Hirykoski? Hirykoski. É esse nome? Hirykoski E a Petra, Petra Niemin Nie... Nie...
3: Nie... Nie. é. é Ela também é muito boa, faz gol ao rodo sim. Acho que vai, vai se destacar Bastante
1: sim. E a Niemen é novinha, 22 anos de idade Sim Então vai ter muito tem muita Gasolina no tanque ainda Para os próximos anos, as próximas Olimpíadas também A Nora Rat não foi?
4: Não, não, todo mundo
1: ficou de...
2: chocado com, a, com isso ah, é. quando anunciaram, porque ela não vai Nossa. Ano, todo mundo ficou tipo, como assim o que rolou, ninguém entendeu sim. mas assim, ela não vai que é goleira chocado também, isso. né sim, e ela é uma goleira sensacional assim, hum. sem condições mas uh -huh. infelizmente não vai ser dessa vez
1: é, dá para ir pro próximo, tem 32 anos só. <risos> Estamos de Japão? Vamos!
3: Sim.
1: A Ana adora a seleção japonesa. <risos>
0: Eu amo. Eu amo justamente porque foi bem surpreendente no Mundial, então. Gostei delas e espero que elas consigam avançar para que a gente possa acompanhar mais também. Sim. Então, elas ficaram em sexto lugar mundial do ano passado, que foi aquele que o Canadá venceu, a seleção canadense venceu. E é o mesmo elenco que vai para as Olimpíadas. E a Nath colocou aqui que elas tiveram um desenvolvimento bem promissor nos últimos anos e elas, as goleiras que são o ponto alto da, da equipe. E, e o estilo de jogo delas é, é diferente, né? O porte físico é diferente, elas são pequenininhas, são compactas, mas elas são muito rápidas. Então, é muito divertido ver elas jogando. É um e estilo pra muito A né? estrela, uhum, a estrela maior é a Nana Fujimoto, que é a goleira que, meu Deus do céu, a mulher é uma muralha, é um absurdo.
1: Elas tiveram... Mas é mão. justamente
0: por isso. Por, por conta, não, desculpa, eu de cortar. Mas hum. o estilo do jogo é muito diferente, né? Então é uma coisa que a gente não vê todo dia. Por isso acho que chama tanta atenção e acaba sendo legal de assistir.
1: Sim. Eu ia comentar só que elas tiveram que adaptar esti um, um estilo de jogo próprio pro hockey, né? que a gente vê o hockey, a ah, uhum. pessoas grandes, assim que, força, assim não E não é assim. Não precisa ser necessariamente assim. Então, elas têm um estilo de jogo muito diferente do que a gente vê normalmente e é muito legal de acompanhar mesmo. E só lembrando que a Nana Fujimoto jogou na, na PHF, na época, em WHL, uhum. pela na época New York Riveters, hoje Metropolitan Riveters. Quanta é mudança de nome, gente, que se você sabe. Ela foi a titular durante a primeira durante o primeiro ano da franquia
2: Sim. Acho que ela teve, se eu não me engano, foi ela que teve a primeira vitória Pelo Reviters e a primeira vitória da, da Liga, se eu não me engano, é alguma coisa assim Mas Sim. tipo, foda pra caramba,
3: ela é muito foda E joga muito até Sim. hoje
1: Sim. Incrível É uma seleção que vai ser legal de acompanhar também. Então, vai, vai
3: ser bem interessante. olho
1: aí pra ver, porque vale a pena.
3: Vale super a pena. Ah, a Oishiga e a Kanishiga, elas têm o mesmo sobrenome? Opa! Tá, oh, eu fiquei Que oh, eu oh, errado. <risos> Acho que teve um erro, viu? Vamos ver. Não. Realmente, são duas jogadoras. Hum. Quer dizer, claro. Só não sei se elas são irmãs. Será? Nossa, seria
2: muito legal se elas fossem irmãs. Eu Sim. sou... E gêmeas!
0: Eu, gente, eu tô muito nessa de gêmeos, Desculpe. Ai, que Cara, sabe quem... quem mas, ó, gêmeas? batendo na madeira não significa que eu quero pra minha vida.
2: <risos> Sim... A Sarah Filier do Canadá, ela tem uma irmã gêmea e elas jogam juntas na universidade, é muito legal. Nossa, que legal. Sim, muito bacana.
0: Oh, gente, e olha só, eu não sei se elas são irmãs, mas... É porque parece que sim. Elas se foto junto no
1: Instagram.
2: Pois
0: é. é. Deixa
3: eu, eu vou
0: abrir aqui o, o site para
1: ver Vamos a data fofoca. do
3: nascimento.
1: Vamos fofoca.
3: Então, uma, uma nasceu em 99 e a outra em 2000. Então, eu acho que pode ser. Eu acho que é,
0: pode ser, sim. Ó, oh, sim! Apareceu Foi, aqui. A, a minha animação ótima, né? Apareceu aqui no Elite Prospects. Sister
3: Aoi Shiga. Que massa! Sim. Ai, ah, que foi. legal! E as duas são muito boas, porque. Sim. sim duas destaques. Eu botei nos destaques.
0: Sim. Caraca, eu, eu tô. Eu tô, eu, eu, tô...
3: eu tô coisada,
0: gente. Que legal. Que Agora sim, fazia. eu sou mais seleção japonesa ainda.
3: <risos> Desde pequenininha. Isso aí.
1: Ele Nossa, tá elas são falando, novinhas, né? né? Sim. Muitos ovinhos. Ele prospecto o melhor Sim, site do mundo. É, é o certeza? melhor
3: site
0: que tem. Qualquer coisa eu compro pra lá. Nossa, hum. e elas são, olha só, aqui no, no site tem todas as informações, né? Hum. Mas olha como elas são a diferença. As duas têm 1,65m e 56kg, ou seja, elas são muito piquituchinhas e Sim. magrinhas. Ah. É por Dona isso que acho que elas também são tão velozes. É, é muito doido, sério. Assista uma partida com a seleção japonesa. Vocês vão ver que é, tem muita diferença, assim. Principalmente se você assiste
1: mais NHL, né? Sim. Você vai ver que é, é muito diferente. E tem a seleção chinesa já no primeiro dia. Dia 3, 1h10 da manhã. Poxa, esse aí vai ter que ficar... É, é, vai ficar não pra não Deus, Deus. Essa. <risos> Nossa, tem Finlândia e Estados Unidos no dia 3 também, mas enfim. Que horas? Às 10h10 10 da manhã, dá pra ver? Ó! Para o celular. <risos> e dia que é? É numa quarta? É numa quinta. Quarta para quinta.
0: Ah, de boas. Vou assistindo no trabalho, foda-se. <risos>
2: Prioridades. Ai, <risos> ai. A Rússia...
1: O então, que você falar da Rússia?
3: É, a Rússia, né? A ah, Rússia. Foi uma decepção nesse Mundial agora. Do ano passado, na verdade, né? Foi ridículo. Torcedora. Ela É Engraçado, ridículo. Como se eu fosse a técnica de, delas. Imagina a Nath de técnica descendo o sarrafo no vestiário. Nossa, Nossa. É <risos> Vocês são ridículos, são ridículos. Se olhem no espelho. <risos> são entre... ridículos. Mas, é, eu não consideraria elas muito favoritas, né? Porque, mesmo que elas também tenham bastante experiência olímpica, né? É... Não sei, acho que. Não sei, sabe? As jogadoras são boas, elas atuam lá na caia Hockey, que é a, a, a liga russa feminina, mas parece que. Não sei, sabe? Os resultados, eles têm tido muitos resultados desanimadores nos últimos anos. O técnico, né? O Bobarico, acho que é esse é o nome dele. <risos> Não é que é o nome dele? É. É bobarico, alguma coisa tem. É, desculpa. Barico, assim, bobarico. É. alguma coisa assim. ele é, ele é até novo, eu acho, com a equipe. Acho que ele tá desde tipo 2019. Bobarico. É. Não sei, não sei se é isso. É, é mesmo, eu fui procurar. É. Vou pegar. E. Bom, é, é isso. Não consideraria elas favoritas, apesar de ser, de ser uma meta, né, de ganhar uma medalha, que seria, inclusive, a primeira na história olímpica russa do rock feminino, né? Porque o Flávio feminino é outra história. E, e vamos ver, né?
1: Não tenho fé. É, lembrando em consideração, assim, dentro dos de seus torneios, é bem diferente, né? A Rússia, enquanto, enquanto a Rússia é favorita, no masculino, no feminino não é a mesma coisa. Não, é, Sempre cagando as
3: mulheres, né? Hum. Até mesmo a Rússia. É. Enfim, críticas. <risos> e, bom, é, a Olga tocina é defensora, vai voltar a Ana Choquina, eu acho que ela é goleira, se não me engano. E a Verônica Kouza-Kova, que são aqui os destaques que eu botei. É... Vamos Entra, ver, né? Paleta, e tem tá outros nomes
4: frente.
3: também. Tem outros hum? nomes também, tem bastante jogador que já, já são conhecidos. E vamos ver, né? Agora, a República Tcheca. A República Tcheca quase conseguiu ir para as semifinais no ano passado, mas elas perderam as quartas de final para o Japão. Isso é uma coisa também bem impressionante, porque é, o Japão estava né, lá determinado para buscar o sexto lugar. E a República Tcheca deu um soninho. Uhum. Deu, falou, pode colher. Porque as checas, elas, se eu não me engano, elas, tipo, perderam para a Suíça. Foi uma coisa assim. E a Suíça, eu acho que elas tinham perdido todos os jogos. Aí, quando importou, elas ganharam. Eu posso estar errada, porque eu me esqueço muito das coisas. Isso nas Olimpíadas? Não, isso foi no Mundial
1: do ano passado. Ah, sim, é. <risos> Teve uma coisa assim. Eu também se esqueci especialmente foi. hoje em dia. Tá difícil. Gente, eu esqueço de tudo.
0: Eu nem lembro é do né? a minha situação está bem
3: complicada. É, é bom saber que isso não é só comigo, assim. Acho que é uma coisa mundial. Mas enfim. E, <risos> e elas, elas, assim, elas são muito competitivas. E acho que Podem até ir longe, é só assim, assim, não pode dormir, como eu falei, sabe? Não pode deixar a goleirinha lá tomando vários gols, não pode dormir. A Clara Peslarova, que foi que o destaque, ela é a goleira. A Noibi Neubaurova, ela é atacante, ela é muito boa. E a Dominica Lascova também, a o outro destaque que eu botei, acho que ela também é atacante. E algumas jogadoras checas jogam na nos sistemas universitários norte-americanos. A Dominika Laskova. E tinha uma outra jogadora que jogava pelo Boston Pride. Só que eu não sei se ela foi chamada, então não vou. Não eu vou acho falar. que foi. Eu lembro de ver alguma coisa assim. É, é, acho que é Teresa, acho que é Vasiilova, alguma coisa assim. Sim.
1: A única jogadora da PHF para as Olimpíadas.
3: Porque eu acho que ela não está... Não sei se ela está jogando mais pelo... Acho que ela não está mais jogando pelo Pride. Ela saiu. É, está jogando na Liga Sueca. Hum,
1: agora eu estou em dúvida, pois eu tinha visto alguma coisa disso.
3: Ah, é? É, eu estou vendo aqui no Wikipédia. Pega aí, vamos ver aqui. É. Ela saiu
1: mesmo. Ah, não, é na, é na Suíça. Desculpa, que tem uma jogadora que é do Pride. Ah, ah legal. Ah.
3: Quem é? Ah, eu botei ah, aqui. É
1: Evalina Rasselli
3: Ah, não botei não. Ah, não. interessante. Bom, agora vamos falar da Suécia. É... Bom, Suécia não tem tido muita sorte, né? não que costumam ficar, fazer, fazer campanhas fracas e ficam de fora das qualificatórias. Mas elas conseguiram uma vaga nas Olimpíadas. É engraçado quando o time não consegue vaga nos mundiais, mas consegue nas Olimpíadas, sabe? É né? É muito doido isso. Mas é porque eu acho que elas já conseguiram tipo, em 2020 ou 2019. Só que como teve a pandemia, né? Sim. Ah, não saber que independente de pandemia ou não... As Olimpíadas de Inferno, eu sei, em 2022, mesmo assim, né? Enfim, tem uma coisa muito doida, um delay, assim. Uhum. E elas ganharam uma medalha de bronze em 2012. Em 2002? Quando ninguém esperava que elas iriam conseguir. Então, quem sabe se elas não conseguir fazer isso esse ano, né? E as, as jogadoras, elas são bem talentosas, mas, novamente, peca naquela naquele quesito de da comparação. Elas são boas, mas elas são boas o bastante.
1: Hum,
3: sim. Vamos fechar com a Suíça? Pode hum. ser. E a Suíça, por fim, a Suíça foi a seleção que ganhou a medalha de bronze em 2014, no Japão, né? Em Sochi. E acho que tem mais perspectiva, assim, otimista, né? Delas de talvez conseguirem ir longe. Nesse, nesse ano, mas e com a teve duas dois, dois jogadoras né? a, a no mundial do ano passado que se, machu... que, se que se lesionaram uma eu me lembro que foi a Alina Miller
1: a o o que Miller. sim mas eu lembro dela Sim. pulando com uma perna Sim. só e tudo. <risos> a
3: perna quebrada.
1: A Suíça no Mundial. Vai ser legal de ver isso, eu acho, durante a, as Olimpíadas. A Suíça no Mundial, as jogadoras que não, não estavam jogando, né, que, que eram cortadas no dia do jogo, tudo mais, normal acontecer, elas ficavam batucando e gritando durante o Mundial. Que o Mundial foi sem público, né? Foi, né? Uhum. Foi. Só a final no, que teve, teve familiares dos jogadores canadenses. A. Um as jogadoras suíças pegavam a, os protetores dos patins, né, da lâmina do patins, ficavam batendo nas coisas, gritando e comemorando. Então vai ser uma coisa bem legal de assistir, eu acho isso também no, na, nas Olimpíadas, tipo, essa é, essa personalidade, assim, das jogadoras, né? E, nossa, a Lina Miller quase que ela não foi, vocês viram o B.O. que deu? Ela e a Cíndia Liman é, viajaram depois, conseguiram viajar agora há pouco, acho que ontem, uhum. por causa que elas tiveram problemas com o teste do Covid, que os, os níveis deram acima do que, tipo. Não, não foi positivo, mas não foi um negativo, sabe? Foi uma coisa meio bizarra, assim. Então, nossa, imagina ficar sem assim a na Mineira ser é bem complicado para a seleção. Sim. Que loucura. Sim. E além disso, a, além da... A Nath colocou aqui a Alina Miller, a no, Noemi Reiner e a Phoebe Stenz como as destacas, Mas eu vou destacar a Andrea Brandy, que eu adoro ela, que é a goleira.
3: Verdade.
1: Que é um murinho, que ela, tipo, foi um absurdo no... Ela levou muito gol no Mundial, mas é porque as defensoras não ajudaram ela. Ela levou muito chute no gol, então ela acabava deixando passar alguns, uhum. né? Mas ela, nossa, teve um jogo, não lembro contra quem foi, que ela fechou o gol, que foi um absurdo. Então, defensora de goleira sempre, as goleiras, vamos lá.
3: Sim, ela é muito boa mesmo. Dá vontade de botar aqui o elenco todas as vezes, mas...
1: Pois é, não, é difícil tu, tu <risos> tipo, decidir só três nomes, é bem complicado, por isso que a gente tá fazendo agora aqui, pra poder me ensinar outros nomes também. Isso, e como a gente comentou, né, tem a única jogadora da PHF que é a Evalina Rasselli que eu sinceramente não vou, posso comentar porque eu não, não lembro de ver jogar. Então... Mas tá aí, tá o nome dela aí na, na convocação. A Suíça tem uma dupla de goleiras muito boa, porque a Saskia Maurer também é muito boa, goleira. Então tá aí uma coisa para ficar de olho também. Hum, tudo
2: bem!
3: Acho que é isso, né? Uhum. Acho que sim, comentando sobre tudinho. Só rapidinho, falando dos grupos, né?
1: Ficou, falei do masculino? Não falar do feminino. Uhum. É, a gente vai ter pela primeira vez 10 países competindo o torneio feminino. Todos os times do grupo A e os três melhores do grupo B vão passar para as quartas de final. É a mesma coisa do Mundial, né? Eu acho meio injusto isso, mas tudo bem. O grupo A é as melhores, né? Que é o grupo A tem Estados Unidos, Canadá, Finlândia, é, Comitê Olímpico Russo e Suíça. No grupo B tem Japão, República Tcheca, Suécia, Dinamarca e China. Então todo mundo no grupo A passa só é a questão do, do seeding, né, para ver quem é que vai, como é, quais são as, colo, as colocações, né, para fazer o achaveamento e mata-mata. Então é isso. E o feminino começa antes do masculino, né, os, ah, os jogos. O feminino começa no dia 3, enquanto o masculino começa no dia 9. Então, já logo daqui, sei lá, vai sair terça-feira, daqui dois dias para vocês que estão nos ouvindo agora, vai ter jogo já. Então, fica de olho aí. Vai Porque esse bom. ano vai ser melhor acompanhar o feminino que o masculino. Porque o masculino sem o povo da NHL... Então não fiquem nessa, ah, não vai dar para fazer Olimpíadas porque não tem ninguém na NHL. Assistam no feminino, parem de com essa ideia machista de <risos> ruim. Sim, seus bundão. E outra coisa também interessante, que as regras da IHF é diferente da NHL. Por exemplo, uhum. não pode brigar. Tipo, não pode descer o soco no amiguinho. Caso isso aconteça, existe expulsão. Então não Sim. venham falando ai porque não tem briga, eu não quero ver. Se vocês querem ver briga, vão assistir o UFC, sabe? Não fiquem assistindo rock. Ah, sim, exatamente. Não,
2: e, e isso não quer dizer que, os, que o jogo seja menos físico, isso não sim, quer não dizer nada. Sim, pelo amor de Deus. Até porque a gente tem campeonato mundial, a gente tem campeonato mundial júnior e todos esses campeonatos são sempre é, super físicos, os jogos são sempre de extrema qualidade, então briga não tem nada a ver com qualidade de jogo. Sim. Como a Erika falou, se você quer ver briga Vai ali na academia Que tem boxe que Tem Muay Thai E você pode ir lá levar umas porradas Na sua cara mesmo Exatamente. Pode ir A aula experimental geralmente é de graça
1: <risos> Eu odeio Tipo, tudo bem, a briga faz parte Da NHL, não tem como fugir disso E é uma parte legal de assistir Às vezes Só que sabe, não é só isso o rock, gente O rock Sim. é muito mais do que isso você tem uma coisa que o rock não é, é só briga, sabe? Então. É isso, é há anos. Exatamente. Sim. Acho que é só bom avisar, porque eu tenho certeza que vai vir gente falando. Ai, mas por que, é que não pode brigar? Ai, mas o Rocket só tem briga. Não. Não é só isso. Então vão assistir Sim. um jogo de verdade, bom, sem briga, que vocês vão ver. E assistam o, o Campeonato Feminino, porque vai valer muito a pena o torneio feminino. Vai ser muito bom. Sim. Sim. A transmissão do, do, das limpezas de inverno é da Globo. Eu ainda não vi, não, sei, não tenho certeza ainda como é que vai ser. Se vai ser todos os jogos, se vai... Como é que vai ser a transmissão em si. Mas, com certeza, no onhockey.tv, nosso querido... É ponto .tv, uhum. né? É. .tv, uhum. Com certeza lá vão ter links que a gente não pode, né? Ficar divulgando diretamente no Twitter. <risos> mas sempre que perguntam onde assistir, a gente responde vocês por DM... É, mostrando, sim. mandando o site e tudo mais para vocês poderem assistir então, acho que... não tem segredo é onhockey.tv é é pronto
2: e eu acho que as Olimpíadas de, de verão teve, tava no Star Plus então existe a possibilidade de estar também, mas nada garantido só a possibilidade teremos que aguardar notícias checar sim
1: é, eu acho que ainda ah, não vi nada
0: ainda. só uma coisa. Ah, vocês falaram no Star Plus. É, eu só queria lembrar que a nossa reclamação no Twitter foi ouvida e que temos PHF no Star Plus de volta. Sim. Pelo menos tivemos esse fim de semana. Esperamos pra que todos continue os jogos
1: assim. Lá. Estão todos os jogos lá, eu acho. Graças Ou a seja... Deus. É aquilo, né? Ah. Não sei se foi por causa da nossa reclamação, mas foi depois que a gente... Foi, foi sim. Mas Isso foi pronto. muita coincidência. Então, é. eu escolho... A... E para quem fala. Ai, ah, reclamar no Twitter não dá efeito, tem que ir no saque, eu quero que você vá para longe. Isso aí. <risos> Enfim.
2: Sim. Só lembrando também que o, os jogos da PHF são 50% na ESPN, no Star Plus, no caso, e 50% na Twitch. Então, se você. Procurar algum jogo que não tá lá no Star Plus Provavelmente vai ter transmissão na Twitch tipo, E de graça, 99%, né? É de graça é Exatamente Então pra quem quiser aí tá lá Fechado? Então é isso, amiguinhos Fechou? e
1: amiguinhas Show. Durante essa semana agora vai vir bastante conteúdo das Olimpíadas. É... Eu não sei se a gente vai cobrir o jogo porque os horários são né horríveis. Horários de Provavelmente eu vou estar acordada, bem. então talvez eu, talvez eu vá lá e cubra algum joguinho Ou outro na, no nosso Twitter lá no Brasil mas sem garantir nada. Não vou prometer nada porque né não dá. Mas <risos> vai valer a pena. É, vale vai. a pena assistir. É de quase em quatro anos, gente, a Olimpíada, sabe? Tipo, então é um sim. evento muito especial. Então é. Sim. E não só ah, vale hockey, assistam as outras coisas também. Curling é muito legal. Eu sei que rola piada com curling, mas curling é muito legal. <risos> Patinação artística, <risos> é lindo. Ai,
3: tem vários. E tem alguns jogadores brasileiros também, de algumas modalidades. Sim, tem, Eu acho brasileiro. Que tem 11 atletas é. brasileiros no total. Mas, sim. mas é importante!
1: Ai, vai ser muito legal. Eu tô tipo assim, ah! Sim. Sim.
3: Morte.
1: Uhum. Momento de felicidade durante, né? Sim.
2: Hum.
0: Então, tá bem, meninas. Muito obrigada pela companhia no nosso trigésimo episódio do podcast tá Itaquigol. Meu Deus, até me atropelei pra falar, mas é porque chegamos no número 30, o número 50 é logo ali. Uhum. É, 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 é. Uhum. Meu
3: Deus.
0: Ai, meu Deus. É, é.
3: Se tudo der certo, <risos> até o próximo. Amém.
0: Então, só para lembrar que o TTG tem as suas próprias redes sociais, que é arroba podcast, tic no Instagram e no Twitter. E nós somos do NHL Brasil e temos parceria com o Fambola Net, que é o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. E não esquece de seguir o NHL Brasil no Twitter, arroba Brasil, no Instagram, NHL Brasil Oficial. Temos uma página no Facebook, não um grupo. E também temos um canal no YouTube. Então, nos acompanhem. Voltamos na semana que vem com muito mais notícias e
1: entretenimento. E é isso. Beijo, Ou ouçam, ouçam até o fim que Beijo. tem o overtime do seu fanático.
0: É verdade. Isso, isso. Aliás, seu é fanático que está fazendo uma série de textos sobre as Olimpíadas. Então, Sim. leiam também. Sim.
2: Beijo. Tchau Beijo Beijo
4: Beijo agora. Uhum. É. Beijo 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 Meu nome é Thiago Farias E eu sou o velho jovem do fanático por hockey Este é outro overtime do fanático O quadro em que falamos aqui De hockey europeu No tic tac gol também conhecido lá na Alemanha como Tic-Tac-Tor, na Suécia como Tic-Tac-Mal e por aí vai. Falando em Suécia, é exatamente para lá que nós vamos hoje. Começando pela principal liga de hockey masculino, sueco, que é a Svenska Hockey Liga, a SHL. E ela, ela é uma das ligas mais fortes que tem no mundo. É, na data dessa gravação, que é dia 28 de janeiro de, do ano de 2022, o Lulea Hockey é, está liderando a competição com 67 pontos em 36 jogos. Mas é perseguido ali pelo Skelfter é Aika, que tem 62 pontos em 33 jogos. É, os dois times têm... Tanto o ataque quanto defesa muito fortes. É, proporcionalmente o, o Scaliftea tem o melhor ataque com 3,28 gols marcados por jogo. E a melhor defesa com uma média de apenas 1,03 gols sofridos por jogo. O que é ótimo. Já do outro lado da tabela, o Dilgarden, que é de Estocolmo, tem uma campanha Pífia. Ele conseguiu ali apenas 9 vitórias no total em 32 jogos disputados. Ou seja, o time perdeu 23 jogos. E desses 23 jogos, 20 foram no tempo normal. Quer dizer que ele não marcou nenhum ponto em 20 partidas. Horrível, né? É, o Joe Garden precisa de uma campanha muito diferente do que tem feito, né, para depois das Olimpíadas de Inverno. Porque na SHL, os dois últimos colocados disputam a Kval N, que é ali a disputa por ela vaga na próxima temporada. Se ele o time que perde acaba sendo rebaixado, o time que ganha acaba sendo promovido para a primeira divisão, né? Para a SHL, o que é rebaixado é rebaixado para segunda divisão, que eu esqueci o nome. E eu não vou procurar agora, desculpa, eu vou ficar devendo para vocês. isso relativo ao hockey masculino. Mudando, mudando agora para Svenska Dammen Hockey Liga, a SDHL, que é a principal liga de hockey feminino da Suécia. Temos a equipe do Brinas IF, que é a cidade de essa equipe é quem tem se destacado desculpem, com um recorde excelente. É, elas já somaram 72 pontos em 29 partidas. E dessas 29 partidas, em apenas 3, é, Obrina saiu sem marcar nenhum ponto. É, dentro dos 60 minutos foram 23 vitórias, que né? são vitórias ali que valeram 3 pontos. Duas vitórias na prorrogação e uma derrota no shootout que é o grande momento do Hockey no Gelo, como todo mundo sabe, ou deveria saber. É, é só falar que essa equipe está de parabéns pela campanha, porque é um aproveitamento incrível, né? Já por um outro lado, o Göteborg que esse é o nome sueco para a cidade de né como nós conhecemos aqui no Brasil. Esse time tem que rever várias questões esportivas. E aí vocês devem perguntar aí nesse momento, mas por qual motivo você é fanático? É que assim, elas disputaram 28 jogos e marcaram apenas um ponto. Isso mesmo. Elas têm um único pontinho marcado no campeonato até agora. Né? E esse ponto veio de uma derrota na prorrogação. A gente sabe que diferenças de nível acontecem, né? Esporte profissional, semiprofissional. Acontece muito de os times é, tem diferença de investimento, montagem de elenco, várias questões. E que é normal, tá? Esportes não são justos. <risos> de certo ponto de vista, se você parar pra pensar. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, com quanto? É difícil explicar, sabe, uma diferença tão grande para os outros times do, de uma competição é, local, digamos assim. Quando você tem uma equipe que sofre, em média, 5,5 jogos... Desculpa, 5,5 gols por jogo disputado... Você entende que muito já deu errado, né? É, e essa situação pode ser até considerada desastrosa. Obviamente do ponto de vista desportivo. Mais uma vez eu vou aqui pedir perdão pelo possível assassinato da língua sueca. Mas são coisas que acontecem. Eu vou encerrar esse overtime. Por hoje, é, o quadro deve voltar somente apenas após... As Olimpíadas de Inverno, já que as ligas, se já não pararam, vão parar esse fim de semana para disputa desse excelentíssimo evento. Sigam o que, arroba, no Twitter e no Instagram. Abraços, cumprimentos e tchau!